0: Aquí comienza Manantial de, vida, Manantial de Vida, el mensaje diario de la Palabra de Dios. Desde el altar de nuestra iglesia evangélica, Cristo Salva, de calle Salta 433, y en la voz del pastor Mario mulki por Radio de la Fe, 105.7, 105. 105. una sintonía del cielo para bendecir tu vida.
1: en un zoológico de los Estados Unidos. Había un oso que lo habían colocado allí, que estuvo por muchos años, muchos años, en un espacio de dos metros por dos metros. Este oso estaba allí dos metros por dos metros, dos metros por dos metros. Entonces el oso caminaba dos metros, retrocedía, Caminaba dos metros, retrocedía y se pasó años y años y años así. El encargado del zoológico dice, ya pasó mucho tiempo. Ya hemos, lo, lo, lo hemos colocado a este oso ya en exposición durante muchos años. Vamos a darle la libertad. Lo suben a un camión, lo llevan a la pradera y en la pradera lo dejan librado al azar en el campo. Todo el campo era para él. ¿Qué hizo el oso? Caminaba dos metros para atrás, retrocedía. Caminaba dos metros, retrocedía. Y hasta que se murió, vivió dos metros al cuadrado. ¿Qué había pasado? El oso tenía una limitación humana, una limitación mental. Cuando uno tiene una limitación mental, cuando se acostumbró a vivir así, por más que después tenga la libertad, sigue teniendo esa limitación. Ahora, cuando uno ve que a los seres humanos nos pasa esto, que pasan los años y vemos que nuestra limitación es mayor, y vemos que esa limitación nos, después eh, ya nos afecta a, nuestra, a nuestro carácter, a nuestro temperamento, vemos que cada vez nos vamos limitando y nos limitamos más y nuestra mente se va cerrando. Ahora, yo quisiera llevarle a un hombre en la Biblia que tenía una limitación muy pequeña. Tenía desde el nacimiento de su hijo a un hijo que empezó a tener problemas de demonio, el demonio lo había absorbido, había entrado en ese niño, ya era un muchacho y cuenta la Biblia que el señor bajaba del monte, el maravilloso monte Hermón donde él se había transfigurado, la gloria intrínseca de su cuerpo brotaba a través del velo de su carne que durante 32 años había sido oculta en el tabernáculo de su cuerpo, pero en ese momento, destellos de luz de la gloria de Dios salieron en ese maravilloso monte Hermón. Cuando él desciende del monte con sus discípulos, Pedro, Jacobo y Juan, se encuentra con este padre desesperado. Este padre angustiado. Los discípulos no habían podido sacarle el demonio. Entonces dijo, maestro, traje aquí a mi hijo. Y dice la Biblia que en ese momento el Señor se acercó y le preguntó qué le pasaba y hace cuánto tiempo que tenía este problema. Y dice, desde niño, está atormentado y tira espumarajos de su boca y el demonio le hace le hace hacer cosas atroces a mi niño. Y el Señor le dice en ese momento, si tú crees, el niño se sanará. Miremos en la Biblia la palabra de Dios. Allí lo tenemos en la pantalla. Dice un hombre de la multitud, tomó la palabra y dijo, maestro, traje aquí a mi hijo. Y el Señor le pregunta, ¿hasta cuánto le hacía? ¿Hace cuánto tiempo que le pasa esto? Preguntó Jesús al padre del muchacho. Desde que era muy pequeño, contestó él. Y a, medu, a menudo el espíritu inmundo lo arroja al fuego o al agua para matarlo. Ten misericordia, dice el Padre, y ayúdanos si puedes. Entonces el Señor le dice, ¿cómo si puedo? Preguntó Jesús. Todo es posible si uno cree. Ahora usted ha traído a su hijo hoy y está el padre, por decir el padres, y el hijo y todos venimos ante Dios. Y en esta noche el Señor está aquí y todos le decimos maestro traje aquí a mi hijo, traje aquí a mi hijo. Y yo en poquitos minutos voy a tomar tres puntos nada más. ¿Por qué traemos a nuestro Hijo hoy? En primer lugar, Señor Maestro, traje a mi Hijo, traje aquí a mi Hijo para que nos des paz a los dos. Dice la Biblia en Juan 14, 27, en otra versión que no la sé de memoria, dice, les dejo un regalo, paz en la mente y en el corazón. Y la paz que yo os doy es un regalo que el mundo no puede dar. Así que no se angustien ni tengan miedo. El gran problema que tenemos hoy en la sociedad es que no hay paz en los hogares. Yo sabía que iba a haber niños, por eso no quise poner algunas imágenes de los últimos diarios que, que aparecen de esa niña que ha sido muerta en medio de la familia. No hay paz en el hogar. Uno cree que la paz, uno la adquiere por una cuenta bancaria abultada, por abrir la, la billetera y tener tarjetas de crédito de todos los colores. Creemos que la paz podemos tener en un lugar eh, donde vivamos en un ostracismo. Y no nos damos cuenta que la paz no se obtiene así. La paz es de adentro, mi querido. Es de adentro para afuera. El milagro de la paz de Dios lo hace de adentro para afuera, el mismo Señor. Por eso el, el, cuando vamos a la Biblia nos damos cuenta que tenemos allí que hay paz en muchos lugares, pero no nos damos cuenta que el proveedor de la paz es el Señor. Juan 14, 27 en la otra versión dice, la paz os dejo, mi paz os la doy. No como el mundo la da, yo se la doy. Él es el proveedor de la paz. Ahora cuando vamos al precio de la paz nos damos cuenta que Romanos 5.1 dice justificados pues por la fe. Tenemos paz por medio de nuestro Señor Jesucristo. Él tuvo que morir en la cruz del Calvario y derramar su sangre para que nosotros tengamos paz. Y muchos chicos que están aquí han hecho el camino a la cruz. Y en cada posta sentían que ta, cada cosa tenían que entregar, cada parte del corazón. ¿Sabes, mi querido? Así como hizo tu hijo, tienes que hacerlo tú. Así como entregó su vida, tu hijo, en el campamento del Hell Kid, tienes que entregarlo tú. Por eso, Señor, Maestro, traje aquí a mi hijo para tener paz. Pero no solo la la, eh, el proveedor de la paz es el Señor, el precio de la paz es la justificación por Cristo en la cruz, sino la proyección de la paz en Juan de Filipenses 4.7, la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones en Cristo Jesús. Mire, ¿hace cuánto tiempo que no puede dormir usted? Alguien me dijo en la oficina el otro día, Me largo a llorar y no sé por qué lloro. Tengo una angustia en mi corazón, tengo una insatisfacción en mi alma. Tengo todo en mi vida, pero tengo un dolor en mi alma. Y yo le dije, te faltan tres letras para poder ser feliz. Es la paz de Dios. es la que sobrepasa todo entendimiento, que significa toma tu mente. Te pone la mente de Cristo. Sobrepasa todo corazón, te cambia el corazón. Ahí la palabra corazón es cardía, no es el órgano, no es que te hará un trasplante de corazón. Es el corazón, es donde tenemos el asiento de los sentimientos, de la voluntad. Es el que te engaña, es el que te hace bajonear, el que, el que te busca para que tengas y recurras a los psicofármacos. Oh, la paz de Dios sobrepasa todo entendimiento en Cristo Jesús. En segundo lugar, Maestro, traje aquí a mi Hijo para que nos des poder. Ahora, el gran pro problema de hoy es el poder porque no hay poder. Mira lo que dice Salmo 54, 1. Dice, ven con tu gran poder, oh Dios, y rescátame. Defiéndeme con tu poder. Dice la Biblia en... 68, 28 del Salmo dice, oh Dios, haz que tu poder se presente en esta noche en calle Alta. Despliega tu poder, oh Dios, como lo has hecho en el pasado. Mira, te voy a decir algo. La Biblia es un libro de derechos. Dios defiende nuestros derechos. Ahora aquí hay niños que están aquí y Satanás te dice vos has mentido ayer a tu mamá vos has comido has abierto la heladera y has sacado dulce de leche qué rico el dulce de leche por Dios Yo hasta que no lo acabo el pote no no, no sé es una cosa que el dulce de leche y yo una sola cosa son y cuál es el problema que Satanás nos acusa, nos acusa pero tú le puedes decir Señor eh, es un libro de derecho si alguno hubiera pecado ah, abogado tenemos para con el Padre pero no solo es un libro de derecho la Biblia sino es un libro de jurisprudencia porque ¿qué es una jurisprudencia aquí tengo abogados por todos lados abogados y contadores y todos hablan mejor que yo es cuando hubo un fallo, aunque sea en el año 1802, ni existía yo. Pero ese fallo, si no hubo una, un cambio de la constitución en ese, en, ese, en, ese, en ese país, ese fallo sigue estando hoy. Quiero decirle, la constitución de la Biblia nunca ha cambiado. El fallo lo dio Dios, y ahí dice la Biblia. Oh Dios, como lo has hecho en el pasado, hazlo hoy. ¿Sabe? El mismo Dios que abrió los cielos y que abrió el mar para que pase Moisés. Es el mismo Dios que usted tiene o puede tener en su corazón. El mismo Dios que levantó de la depresión a un Elías es el mismo Dios que te puede levantar en esta noche de la depresión. El mismo Dios que estuvo en el pez de Jonás y que lo resucitó después que Jonás había desobedecido, porque para mí Jonás estaba muerto. Es el mismo Dios que puede resucitar tu corazón para que hoy tengas la paz y la bendición e invitarte de nuevo al ministerio. El mismo Dios del pasado. Tienes una jurisprudencia que te vale para hoy. En la Biblia tenemos, tenemos sentado precedentes de milagros que Dios hizo. Para que hoy lo puedas apropiar en tu corazón. ¿Sabes? El poder que levantó a Cristo de entre los muertos. ¿Por qué digo de entre los muertos? Porque si no... Todos los muertos se hubieran levantado. Solamente Jesús se levantó. El poder que levantó a Lázaro de entre los muertos. ¿Por qué digo de entre los muertos? Porque dijo el Señor, Lázaro, ven fuera. Y dice MacIntosh: menos mal que pronunció el nombre de Lázaro. Si no todos los muertos se hubieran levantado. Ese mismo poder puede estar en su corazón en esta hora. Usted puede salir con Cristo en el corazón. El mismo, pero Mario, uno sabe lo que yo vivo. No duermo por las angustias, no duermo por mi hijo, no duermo porque ma mi matrimonio está deshecho. Es dormir con el enemigo. No duermo porque tengo una angustia, una desazón. Dios tiene más poder. Coritín, dijo estas palabras. Deja que las promesas de Dios brillen sobre tus problemas. Un gran escritor anónimo dijo, no le digas a Dios que tenés un gran problema. Dice, di, dile a tu problema que tenés un gran Dios. Sabes, es, ese es el Señor de la gloria. Ese es el Señor que cambia el corazón. Tal vez no haya habido, por ahí se me va la mano, ¿no? Pero tal vez no haya habido un hombre más, más inteligente eh, como Jaime Berilco. Era un rector de la Universidad Judía eh, de Maimoni, ahí en Buenos Aires. Este hombre, Jaime, cruzó la calle, la avenida más grande de Santa Fe, la avenida Santa Fe en Buenos Aires. Era un día del sol, dice, era un día de alegría, era un día de felicidad. Me fui al médico porque tenía que hacer un chequeo y ahí estaba ese hombre intelectual, ese hombre que tenía todo. Y cuando entra al consultorio... El médico tenía el resultado de sus estudios. Le detecta, detectaron leucemia. Leucemia. Dice, salí del consultorio. El sol seguía brillando. La gente entraba y salía, entraba y salía. pero mi corazón estaba cambiado. Yo no era el mismo. Las puertas de la muerte me esperaban. ¿Sabe, mi querido? Si usted le tiene miedo a la muerte, si los niños le tienen miedo a la muerte, si tienes el poder de Dios, no le tendrás más miedo a la muerte. Porque el Señor ha vencido a la muerte. Y si vos te mueres aquí con el Señor Jesús te vas al cielo. Y vivirás siempre con el Señor. Y nunca más tendrás miedo a la muerte. Termino. Oh maestro traje aquí a mi hijo para que nos des. Nos des paz. Maestro traje aquí a mi hijo para que nos des el poder. Termino maestro traje aquí a mi hijo para que nos des el perdón. Paz, poder, perdón. Dice la Biblia en el Salmo 103.3 dice Él perdona todos mis pecados y sana todas mis enfermedades. Hoy en la mañana hablamos en la cena del Señor de Colosenses 1.14 Cristo quien compró nuestra libertad y perdonó nuestros pecados. ¿Sabes? Tal vez usted en esta hora me diga, pero ¿el Señor me puede perdonar de mis pecados? ¿Me puede perdonar a mí? Mire, dice Leonard Ravenhill, la salvación no sol no consiste en sacar el hombre de la tierra y llevarla al cielo. La salvación no consiste en sacar el hombre de la tierra y llevarlo al cielo. Dice Leonard and Es sacar a Dios del cielo y ponerlo en el hombre. Para cambiarlo, para transformarlo, para hacerlo una nueva criatura. Por eso dice 2 Corintios 5, 17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva creación es... Dios te hace un corazón nuevo, una mente nueva, una vida nueva. Es la persona que cambia, que la transforma. El violento deja de ser violento, el fumador deja el cigarrillo, el drogadicto deja las adicciones. Dios lo hace nuevo, lo cambia, lo transforma. Pero ¿sabe qué tiene que hacer? Es aceptar el perdón de los pecados. Sabes, Jesucristo tomó tu lugar y nos perdonó, a ti y a mí. El pecado entró por un hombre y así pasó. a Todos los hombres, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Decía Marcos muy bien hoy. El problema es que no, no, el pecado no es solo matar, drogarse, no. El pecado lo traemos desde nuestro nacimiento. Decía David... El pecado me concibió en mi madre. Y cada uno de nosotros tiene las fibras más íntimas de nuestro ser, el pecado. Hay una sobrinita mía que nació, Guillermina Mulki, uno la va a ver en la maternidad, tiene días, ya tiene el germen del pecado. Necesitamos un salvador. Es Cristo Jesús. Pero Mario, yo hago buenas obras. Yo ayudo a los pobres, ayudo a los necesitados, tengo un comedor. Eso no te salva. Otro y otro me dice, Mario, yo soy un hombre de la moral. Mira, mis hijos, todos profesionales, tampoco te salva. Dice la Biblia, yo soy la puerta, el que por mí entrar y será salvo. Entrará y saldrá. Y hallará pastos, ¿qué hace el ser humano? A ver, dígame, entra por la ventana, yo quiero entrar por la ventana, quiero arreglar mis cuentas con Dios, pero entro por la ventana y quiere entrar por la ventana de la religión. No te salva, te vas al infierno. De las buenas horas, no te salva, te vas al infierno. De la moral, no te salva, te vas al infierno. Hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. ¿Quién es? Jesucristo hombre Es la única persona Que nos puede salvar De nuestros pecados Y tú puedes recibir a Cristo De la cruz Sabe Termino, hubo un niño perdido Un niño perdido en, en el bosque Y esto me hace acordar cuando lo leía a maestro traje que mi hijo era un niño que había seguido uno de los animalitos del bosque y lo siguió y quedó hipnotizado y empezó a seguirlo, seguirlo, seguirlo se perdió, el padre no se dio cuenta se perdió el padre desesperado casi llorando los gritos dice perdí a mi hijo, perdí a mi hijo empecé a caminar, a caminar para buscar a a mi hijo no lo encontraba, pero encontró un hombre que era un baquiano lugareño. Dice: No se aflija, yo conozco el bosque como la palma de mi mano, venga conmigo. Y empezó este padre desesperado con el baquiano a caminar, a explorar el lugar dice por aquí anduvo su hijo. ¿Cómo? Sí. Mire, miren las huellas. Por aquí anduvo su hijo, por aquí. Mire. ¿Cuántos años tiene? Tantos años. Por aquí anduvo su hijo. Hasta que en un momento dice que sintieron llorar, era el niño que estaba llorando. Yo siento ruidos, siento la... lloros. Siento un niño, dice el vaquiano. Yo conozco ese, ese sonido. Está allá. Se van a ver. Y estaba el niño sentadito, llorando, esperando a su papá. Se abrazaron. Se fundieron en un abrazo el padre, el hijo. Hijo, ¿cómo te esperé? Me desesperé. Papá, yo te quería ver. Y los dos se dieron vuelta y miraron al vaquiano y le agradecieron porque a los dos los había salvado. Los dos estaban perdidos y los dos fueron salvados. En esta noche el divino vaquiano es Jesucristo que toma al Padre y toma al Hijo y los une en la cruz de Cristo. Eso es lo que hace Jesucristo. Toma al Dios ofendido y al hombre ofensor y los une en la cruz de Cristo. De tal manera que nunca más se separan. Por eso el vaquiano Jesucristo está en esta hora para unirte con tu Hijo. Para que los dos vengan a él para que el niño venga a Cristo y el grande también el hijo venga a Cristo y el padre también maestro traje aquí a mi hijo maestro traje aquí a mi hijo tal vez vos me digas yo estoy con mi hijo aquí quiero recibir a Cristo ¿qué tengo que hacer Cierra tus ojos por favor. Cierra tus ojos con tu hijo. Cierra tus ojos y decirle Señor Jesús. Perdona mis pecados. Aquí estoy con mi hijo. Yo te necesito. Limpia mi corazón, oh Dios. Creo que tú has muerto en la cruz del Calvario por mí. Decirle así, Señor Jesús, creo que tú has muerto en la cruz del Calvario por mí. Sálvame, Señor. Sálvame. Perdóname, Señor. Entra a vivir en mi vida, Señor. Ahora y por siempre jamás. Dile así al Señor en esta hora: Señor Jesús, entra a vivir en mi vida ahora. Salve. de las cabezas yo voy a preguntar ahora quiénes son los que han orado así al Señor dónde está levántame tu mano si has orado así para que pueda orar por ti Dios te bendiga 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 ¿quién más? levántame su mano donde está Dios te bendiga Dios te bendiga Dios te bendiga ¿quién más? Dios le bendiga Señor, ¿quién más? Dios te bendiga que adelante, Dios le bendiga señora, Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios le bendiga ya, gloria a Dios. ¿Alguien más le dijo así al Señor? Señor entra a vivir en mi vida, aquí estoy con mi hijo, necesitamos la salvación. Si no yo iré al cielo o mi hijo irá al cielo y yo no. ¿Alguien más le dijo Señor entra a vivir en mi vida, sálvame, levánteme su mano para que yo? Dios te bendiga querido. Dios te bendiga. ¿Quién más? Dios le bendiga allá atrás. ¿Alguien más? Dios le bendiga, Señora. Dios le bendiga, Señora. Dios te bendiga. Dios te bendiga. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Miren, vamos a cantar una canción. Le pedirá que pase la orquesta. Miren, nosotros acostumbramos a dar una Biblia a la Palabra de Dios a todas las personas que se convierten. Las personas que han tomado una decisión por el Señor. Y yo quiero en esta hora saludarles, darles un beso. Y queremos que usted se lleve la Palabra de Dios. Así que vamos a ponernos todos de pie. Y todas las personas, escuche bien, las que no han levantado la mano y las que han levantado la mano, yo los espero aquí. Vamos a, los que han levantado la mano se quedan donde están, los otros me dejan este lugar libre. Quiero que todas las personas que han levantado la mano pasen adelante. Si tienes, no sabes con quién venir, el que te invitó decirle, acompáñame adelante. Si no, tomas a cualquiera y dices, la compañía Pero vení adelante, recibí la Biblia y decirle, Señor,
0: aquí estoy.
1: Maestro, traje aquí
0: a mi hijo. Por su compañía, muchas gracias. Y para contestar sus inquietudes, les esperamos los días domingos, 21 horas. En nuestra iglesia evangélica, Cristo Salva, de calle Salta 433, o bien comunicarse al teléfono 699-6397, Radio de la Fe, 105.7, una sintonía del cielo para bendecir tu vida.